0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 23. Mai, und ich bin Sonja Schlacht. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbon, Nadenschon und Räucherflunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Das ist ja kein Wunder. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Ja, es ist kein Wunder, dass dem wirtschaftlichen Aufschwung in den 50er-Jahren eigene Lieder und Filme gewidmet wurden. Wie dieser Song aus dem Film »Wir Wunderkinder« von 1958. Schließlich stieg die Lebensqualität in der Bundesrepublik nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg endlich wieder an. Es kam zum Aufschwung dem Wirtschaftswunder. Der Grund dafür war die Einführung der sozialen Marktwirtschaft. Dieser Begriff ist ihnen bestimmt nicht so fremd. Eingeführt wurde die soziale Marktwirtschaft schon 1948 mit der Währungsunion in Deutschland. Also noch vor der Gründung der Deutschen Bundesrepublik, denn die wurde genau heute, vor 73 Jahren, ausgerufen. Ja, und ihr Gründungsvater, der ehemalige Wirtschaftsminister und schließlich auch Bundeskanzler, Ludwig Erhard, wäre dieses Jahr sogar 125 geworden. Die Idee hat die Zeit überdauert und auch heute strebt der Staat an, sozial zu wirtschaften. Also so gut wie möglich, Wohlstand zu schaffen. Bevor Sie jetzt aber gelangweilt den Podcast abschalten, wir wollen hier heute natürlich keine Geschichtsstunde halten, sondern sprechen mit einem Experten über die aktuelle Frage, ist die soziale Marktwirtschaft heute noch tragfähig oder hält das Modell im internationalen Wettbewerb immer schlechter Schritt? Professor Ralf Wrobel von der Westsächsischen Hochschule Zwickau ist dazu heute mein Gast hier im Podcast. Und außerdem sprechen wir mit Handelsblatt Auslandsressortleiterin Nicole Bastian über den Auftakt der Tagung des Weltwirtschaftsforums in Davos. Sie ist gerade vor Ort und beantwortet alle wichtigen Fragen. Bevor wir aber dazu kommen, geht es wie immer erstmal um die Märkte. Heute mit Jan Malin aus dem Handelsblatt Finanzteam. Hallo Jan. Hallo Sonja. Jan, der DAX hat ja in der vergangenen Woche deutliche Verluste eingefahren. Heute ist er aber mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Was ist davon im Tagesverlauf noch übrig geblieben?
1: Ja, bis jetzt immerhin noch ein Plus von etwa 0,7 Prozent. Auch der äh, europäische Leitindex Eurostoxx 50 steht ganz leicht im Plus für Gesprächsstoff an den Märkten haben heute vor allem neue Zahlen für den IFO-Index gesorgt. Das ist so der wichtigste Frühindikator für die deutsche Konjunktur. Und die sind überraschend positiv ausgefallen. Der IFO-Index ist im Mai sogar etwas gestiegen, trotz der ganzen Sorgen um die Konjunktur. Große Impulse für den Markt hatte das aber jetzt nicht. Größte Gewinner waren heute Bankaktien. Die haben von einer Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde profitiert, die gesagt hat, dass die Negativzinsen wahrscheinlich schon im September beendet werden könnten. Da können wir ja später noch drauf eingehen. Also die Deutsche Bank Aktie liegt zum Beispiel mit 5,4 Prozent im Plus. Ansonsten auch äh, unter den Gewinnern VW und der Chemikalienhändler Brentag. Auf der Verliererseite stehen ja so Namen wie HelloFresh und Fresenius.
0: Okay, lass uns aber erstmal zu einer Aktie kommen, die heute auch deutliche Kursgewinne eingefahren hat, nämlich die des Shopping Center Investors Euroshop. Hintergrund ist ein Übernahmeangebot des Familienkonzerns Otto. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, genau. Also der Unternehmer Alexander Otto will zusammen mit dem US-Finanzinvestor Oaktree Capital den Shopping Center Investor Deutsche Euroshop komplett übernehmen. Bisher ist er schon Großaktionär Otto und jetzt strebt er eben die Komplettübernahme an und die Partner wollen zusammen 1,4 Milliarden Euro dafür zahlen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Euroshop unterstützen diese Offerte und die Aktie liegt heute in der Spitze um 44 Prozent im Plus auf 22,50 Euro. Das ist, glaube ich, ein zwei hoch In letzter Zeit standen ja Einzelhändler ziemlich unter Druck ähm, ja wegen des aufkommenden Onlinehandels.
0: Dann noch ein dritter Punkt. Du hast es eben schon angesprochen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sorgte für Aufsehen. Sie hat nämlich in einem Blogbeitrag weitere Zinserhöhungen angedeutet. Wie kommt das in den Märkten an?
1: Ja, zumindest kommt es bei Aktionären von Banken ganz gut an. Also, Bankaktien haben mit starken Kursgewinnen reagiert. Der Eurokurs hat auch positiv darauf reagiert. Ansonsten ist es ja eher schlecht für Aktien tendenziell, wenn die Zinsen steigen. Also, Lagarde hat vor allem zwei wichtige Sachen gesagt: einmal, dass die Negativzinsen wahrscheinlich bis zum Ende des dritten Quartals beendet werden sollen sprich im September wahrscheinlich. Momentan liegt der für die Geldpolitik entscheidende Einlagenzins noch bei minus 0,5 Prozent. Und sie hat aber auch für die Zeit danach in Aussicht gestellt, dass es da auch mit Zinserhöhungen noch weitergehen könnte, bis der sogenannte neutrale Zinssatz erreicht ist. Das ist das Niveau, wo der Zins die Wirtschaft weder stützt noch bremst, also wo seine Wirkung quasi neutral ist. Unterm Strich kann man sagen, die Botschaft ist, dass die Zinsen eben in den nächsten zwölf Monaten doch deutlich steigen können. Das ist insofern auch bemerkenswert, weil ja heute zum Beispiel Wirtschaftsminister Robert Habeck vor einer weltweiten Rezession gewarnt hat auf dem Weltwirtschaftsforum. Aber es zeigt, dass bei den Notenbanken die Angst vor der hohen Inflation im Moment größer ist als vor einer Rezession.
0: Ja, auf Davos kommen wir gleich auch noch mal zu sprechen. An der Stelle erstmal vielen Dank für die aktuellen Infos, Jan, und viele Grüße nach Frankfurt. Gerne. Für Sie auch nochmal der Hinweis, die Inhalte in diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlungen zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für Verluste keine Haftung und werden an keinen Gewinnen beteiligt. Ja, bevor wir gleich mit Professor Wrobel über die soziale Marktwirtschaft sprechen, schalten wir erstmal nach Davos. Das Weltwirtschaftsforum tagt dort nämlich ab heute. Die Veranstaltung dieses Jahr wird als historischer Wendepunkt betitelt. Rund 2500 führende Köpfe, etwa aus der Wirtschaft oder der Politik, aus aller Welt nehmen teil. Ja, und der dringlichste Punkt auf der Agenda ist, klar, der Ukraine-Krieg. Doch die Liste der globalen Krisen ist lang. Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei, vom Klimawandel ganz zu schweigen. Nicole Bastian, Auslandsressortleiterin beim Handelsblatt, ist in Davos und begleitet das Event. Hallo Nicole. Hallo Sonja. Die Auftaktrede in Davos kam vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Er hat wiederholt schärfere Sanktionen gegen Russland gefordert. Wie wurden Zelensky's Worte aufgenommen? Wie ist die Stimmung? Die Stimmung hier
2: ist wirklich sehr pro-ukrainisch. Die Ukraine nimmt einen ganz großen Raum hier im Programm ein, ist mit einer großen politischen Delegation, auch mit einer Wirtschaftsdelegation hier vertreten. Selenskyj selber war zugeschaltet, aber viele seiner Kabinettsmitglieder sind auch hier vor Ort, die Europaministerin, die Wirtschaftsministerin, der Digitalminister. Und äh, am Ende äh, stand der ganze Saal, die Kon der Kongresssaal äh, am Ende der, der Rede Selenskis und ähm, er hat eine Minute Langstanding Ovations bekommen. Das hier ist eine sehr pro-ukrainische
0: ähm, Stimmung in Davos. Ja, und auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich schon geäußert und für ein gemeinsames Ölembargo der EU gegen Russland ausgesprochen. Die Einführung dauere ihm zu lange. In einer Diskussionsrunde sagte er sogar, wir sehen das Schlechteste von Europa. Was steckt dahinter?
2: Naja, ähm, Europa ist derzeit halt nicht wirklich handlungsfähig. Äh, Ungarn ist, äh, stellt sich gegen das äh, Ölembargo und, ähm was wir am Anfang äh, des Ukraine-Kriegs vor drei Monaten äh, gesehen haben, ist, dass nach ein paar Schritten die ähm, EU sehr geschlossen gehandelt hat und relativ schnell gehandelt hat. Und jetzt auf einmal beim Ölembargo sehen wir eben, dass das nicht mehr der Fall ist. Äh, wir sehen eine Zerstrittenheit und wir sehen, dass sich Entscheidungen in die Länge ziehen. Und das ist etwas, was äh, die Ukraine gar nicht brauchen kann, denn ein langer Krieg, ein Stellungskrieg, der wird irgendwann dazu führen, dass die äh, Unterstützung in der Bevölkerung, in den Verbündeten Staaten, in Europa, in den Vereinigten Staaten etc. bröckeln wird. Und das weiß auch Wolodymyr Zelensky. Und deswegen macht er so Druck und deswegen macht auch Robert Habeck
0: Druck, dass die Sanktionen kommen werden. Ja, Habeck hat ja auch noch mal betont, dass eine weltweite Rezession drohe, dass jetzt vor allem Zusammenarbeit wichtig sei. Welche Punkte stehen auf dem Plan für die nächsten Tage und heute?
2: Genau, also die größten Punkte sind zum einen eben wirklich sicherheitspolitisch. Wie kann der Ukraine geholfen werden? Dann ist die hohe Inflation ist ein, ist ein großer Punkt hier. Aber eben auch gerade die Versorgungssicherheit mit, mit Lebensmitteln, die sowohl die Industriestaaten, aber vor allen Dingen auch die Schwellen- und Entwicklungsländer spüren. Und dann, du hast es eben auch schon angesprochen, die Resilienz vor der nächsten Pandemie.
0: Ja, als eine von vier Krisen nannte Habeck auch die Lebensmittelknappheit, du hast es gerade schon angesprochen, die sich ja durch den Ukraine-Krieg auch immer weiter verschärft. Zelensky hat auch Transportkorridore gefordert. Kann man schon sagen, ob es dazu konkrete Entscheidungen geben wird?
2: Also bisher äh, hat er gesagt, er ist mit mehreren europäischen äh, Regierungschefs dazu im Gespräch. Äh, mit Polen, mit der Schweiz, mit der Türkei, äh, mit äh, Großbritannien. Es geht darum, dass äh, die russischen Soldaten eben die äh, ukrainischen Häfen äh, blockieren und äh, die Ukraine deswegen ihre Agrarprodukte äh, nicht über See transportiert bekommt. Ähm, wie realistisch da eine Lösung ist, um die Häfen wieder frei zu bekommen, Das weiß im Moment, glaube ich, keiner wirklich. Es wird daran gearbeitet. Parallel werden die Transportmöglichkeiten über Land verbessert. Das dauert aber sehr viel länger und kann nur begrenzt eine Alternative sein zu den derzeit blockierten Seewegen.
0: Nicole, ich danke dir für den Einblick. Viele Grüße nach Davos aus Düsseldorf. Tschüss. Ja, und wir berichten natürlich auch weiterhin für Sie zur Tagung des Weltwirtschaftsforums. Alle aktuellen Berichte rund ums Thema finden Sie online beim Handelsblatt. Ja, auch heute zeigt sich wieder, dass die Wirtschaft regelmäßig mit vielen Krisen kämpfen muss. So auch nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Am 20. Juni 1948 wurde der Grundstein für unsere Wirtschaftsordnung, die soziale Marktwirtschaft, gelegt. Eine ganz schön lange Zeit also und auch heute fußt die deutsche Wirtschaft auf dem Modell seiner Gründungsväter Ludwig Erhard und Alfred müller armack In dieser Zeit ist aber viel passiert. Ich muss wohl kaum erwähnen, dass die Wirtschaft in den vergangenen Jahren vor einige Herausforderungen gestellt wurde und immer noch wird. Zuletzt die Corona-Pandemie, der Klimawandel und selbstverständlich der Ukraine-Krieg. Aber auch vor diesen Krisen häufte sich schon die Kritik an der sozialen Marktwirtschaft. Ist das Modell, was einst zum Wirtschaftswunder führte, heute noch tragfähig? Ja, darüber spreche ich jetzt mit Professor Ralf Wrobel von der Westsächsischen Hochschule in Zwickau. Er ist Volkswirt und Experte für, Sie ahnen es schon, soziale Marktwirtschaft und Emerging Markets, wie etwa in Asien. Hallo Herr Wrobel, schön, dass Sie zu Gast im Podcast sind.
3: Hallo, schönen guten Tag.
0: Herr Wrobel, ich muss jetzt mal ganz banal anfangen. Was genau heißt eigentlich soziale Marktwirtschaft?
3: Ja, da gibt es sehr viele Missverständnisse drumherum. Also heutzutage wird es, glaube ich, allgemein so verstanden, dass es eine Marktwirtschaft ist, in der viel Einkommen und Wohlstand umverteilt wird. Aber das ist es ja ursprünglich nicht gewesen eigentlich hat die soziale Marktwirtschaft ein paar grundlegende Pfeiler. Das ist erstmal das funktionsfähige Preissystem, das damals von Ludwig Erhard durch die Einführung der D-Mark geschaffen wurde und dann haben wir zwei ganz wichtige Säulen, das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung von 1958, das die Wettbewerbspolitik regelt und das Bundesbankgesetz von 1957, das die Unabhängigkeit der deutschen Zentralbank begründet hat. Diese letzten beiden Punkte sind auch in europäisches Recht übernommen worden. Wir haben heute eine europäische Wettbewerbspolitik, wir haben eine europäische Zentralbank. Und auf diese Weise hat sich die soziale Marktwirtschaft auch auf europäischer Ebene weiterentwickelt und ist zum großen Teil umgesetzt worden.
0: Mhm. Ja, das Modell wurde ja vor allem, man kann schon sagen, populär durch den Aufschwung, den es Deutschland damals beschert hat, den Wirtschaftswunder. Wie war das denn möglich damals?
3: Damals sind mehrere Sachen zusammengekommen. Das war zunächst die vernünftige und richtige Wirtschaftspolitik von Ludwig Erhardt. Dann aber natürlich auch die Finanzierung durch den Marshallplan und was ein sehr gutes Konjunkturprogramm für Westdeutschland gewesen ist, ist der Koreakrieg Anfang der 50er Jahre gewesen. Und das alles zusammen hat dazu geführt, dass in der alten Bundesrepublik Deutschland in diesen Jahren sehr viel neuer Wohlstand aufgebaut werden konnte, sodass man die Krise nach dem Zweiten Weltkrieg recht schnell überwinden konnte.
0: Hm. Mit neuem Wohlstand fing alles an, aber in mehr als ja, mittlerweile 74 Jahren hat die deutsche Wirtschaft ja auch einiges durchstehen müssen. Wann musste sich die soziale Marktwirtschaft denn besonders bewähren?
3: Heute haben wir eigentlich gar keine soziale Marktwirtschaft in diesem Sinne mehr. Ähm, bereits seit Bundesfinanzminister Karl Schiller in den End-1960er, Anfang-70er Jahren hat sich das System eigentlich zu einer Art Wohlfahrtsstaat entwickelt. Damals wurde das Stabilitätsgesetz eingeführt. Die Abgabenquote ist von 35 auf ca. 50 Prozent gestiegen. Das ist ein Punkt, den wir auch heute immer noch in dieser Form haben. Also seitdem können wir eigentlich nicht mehr von einer sozialen Marktwirtschaft im eigentlichen Sinne sprechen. Und dann gab es die Stagflation der 70er Jahre, dann gab es die deutsche Wiedervereinigung, dann gab es die große Finanz- und Wirtschaftskrise, jetzt die Pandemiekrise und die Ukraine-Krise und das sind natürlich alles ganz entscheidende Punkte, wenn man schaut, ist dieses System soziale Marktwirtschaft, auch wenn es nicht mehr das Original ist, überhaupt noch überlebensfähig
0: kann man also sagen, die soziale Marktwirtschaft, auch wenn sie nicht mehr so bezeichnet werden darf, ist krisenrobuster als andere Wirtschaftsmodelle?
3: Die soziale Marktwirtschaft heute hat immer noch diese grundlegenden Pfeiler GWB und Unabhängigkeit der Zentralbank, funktionsfähiges Preissystem, aber es wird an einigen dieser Stellen auch gerüttelt. Also wenn man sich die letzte Zeit in Deutschland anschaut, die Einführung des Mindestlohnes, die jetzt anstehende massive Erhöhung des Mindestlohnes, das sind typische Fehlentwicklungen aus Sicht der sozialen Marktwirtschaft, weil es sich hierbei um ganz klare Markteingriffe handelt, die nicht konform mit den marktwirtschaftlichen Regelungen sind. Dazu gehört zum Beispiel auch die Mietpreisbremse. Alles das sind Maßnahmen, die die soziale Marktwirtschaft in ihrer Kernfrage. Funktion aushebeln und auf diese Weise auch schlechter funktionieren lassen. Auf europäischer Ebene haben wir hier seit Jahren denn die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank, durch die das Geld in Aktienmärkte, in Immobilienmärkte hineinfließt und auch jetzt aktuell zu sehr hohen Inflationsraten geführt hat. Deshalb spricht man ja seit vielen Jahren auch gerne von der Spaltung der Gesellschaft in Deutschland wie auch in Europa und da ist im gewissen Sinne sogar was dran, denn äh, dadurch, dass äh, die reichen Aktien- und Immobilienbesitzer immer reicher werden und diejenigen Menschen, die ihr Geld nur auf dem Sparkonto parken können, nicht äh, von diesen Zuwächsen profitieren konnten, ist es natürlich auch zu einer Auseinanderentwicklung von den unterschiedlichen Gruppen in Deutschland gekommen. Grundsätzlich kann man sagen, wir haben auf der einen Seite die Globalisierungsgewinner, die Besitzer von Aktien, Immobilien, gut bezahlten Jobs. Und auf der anderen Seite haben wir die Verlierer der Globalisierung. Und das hängt natürlich sehr, sehr stark mit China auch zusammen. China scheint mir momentan die größte Herausforderung für unser Wirtschaftssystem, für die soziale Marktwirtschaft, wie sie aktuell besteht, zu sein.
0: Auf China würde ich gleich auch nochmal separat zu sprechen kommen. Gut, dass Sie es schon ansprechen. Aber nochmal zurück auch ja, zu Kritik an der sozialen Marktwirtschaft, Spaltung der Gesellschaft. Bis circa ja, Mitte der 2000er Jahre war die deutsche Bevölkerung auch ziemlich skeptisch gegenüber der sozialen Marktwirtschaft. Das zeigen zum Beispiel Umfragen des Instituts für Demoskopie Allensbach. Mhm. Was glauben Sie, woran liegt das?
3: Ich glaube, wir sehen seit 30 bis 40 Jahren, speziell seit 2001, seitdem China der WTO beigetreten ist, diese zunehmende Konkurrenz aus China, die die Globalisierung immer weiter und immer schneller vorangetrieben hat und auf diese Weise, wie eben beschrieben, zu Gewinnern und Verlierern geführt hat. Das kann man eigentlich gar nicht mal wirklich messen. Also wenn Sie sich den Gini-Koeffizienten in der Bundesrepublik Deutschland anschauen, der ist relativ konstant in den letzten 20 Jahren gewesen. Also zumindest keine großen überraschenden Sprünge da drin. Aber trotzdem nehmen die Menschen immer mehr wahr, dass es offensichtlich eine Gruppe gibt, die die Vorteile der Globalisierung genießt und andere, die die Nachteile hat. Also diejenigen auf der Vorteilsseite sind eindeutig diejenigen, die in der Stadt leben, die besser gebildet sind, die besser bezahlten Jobs haben. Auf der anderen Seite haben wir dann vor allen Dingen Menschen im ländlichen Raum mit vielleicht geringerem Bildungsniveau, schlechteren äh, Einkommensmöglichkeiten. Pendler, die jetzt auf ihr Auto angewiesen sind, die Diesel tanken müssen und den Dieselpreis besonders stark spüren, nur als Beispiel.
0: Hat die Corona-Pandemie dazu beigetragen, dass deutsche Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen zurückgewinnen ins System?
3: Das ist eine gute Frage. Ich kenne dazu leider keine aktuellen Umfragen. Aber ich denke, dass die große Menge von Hilfsgeldern, die in den letzten zwei Jahren verteilt wurden, durchaus dazu beigetragen haben, dass die Menschen sehen, der Staat lässt uns nicht alleine stehen. Wobei man jetzt ehrlicherweise sagen muss, das sind nun wirklich keine Maßnahmen, die im Sinne der sozialen Marktwirtschaft sind, sondern die eigentlich Keynesianistisch begründbar sind, indem man sagt, man muss jetzt auf große Krisen mit großen Investitionsprogrammen oder Umverteilungsprogrammen reagieren. Aber das hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Menschen heute mit dem Wirtschaftssystem nicht so unzufrieden sind, wie es vielleicht mal vor 10 oder 20 Jahren war.
0: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Kritiker der sozialen Marktwirtschaft äußern unter anderem, dass der Staat zu sozial sei und sich wieder mehr auf den Markt fokussieren muss. Ist da was dran?
3: Ja, wie ich vorhin sagte, also diese Markteingriffe wie Mindestlohn, Mietpreisbremse etc., die sind wirklich nicht marktkonform und damit nicht konform mit dem System der sozialen Marktwirtschaft. So etwas sollte die Politik wirklich lassen. Der Grund ist ganz simpel. Wenn man solche Maßnahmen einführt, dann verzerrt man die Märkte. Durch die verzerrten Märkte gibt es wieder neue Notwendigkeit von staatlichen Eingriffen. Man wird also niemals zu einem Ende kommen und man wird immer weiter staatlich, in das System intervenieren müssen, bis es überhaupt nicht mehr funktioniert. Die Grundidee der sozialen Marktwirtschaft ist, dass man den Preismechanismus unterstützt und dass man eine Politik macht, die versucht, mit Hilfe des Preismechanismus zu einem geordneten marktwirtschaftlichen Ablauf zu kommen, der dann am Schluss, Zitat Ludwig Erhard, zu Wohlstand für alle führt.
0: Es gibt ja auch Forderungen nach einer sozialökologischen Marktwirtschaft. Was hat es denn damit auf sich?
3: Die Überlegung einer sozialökologischen Marktwirtschaft resultiert für mich aus dem Irrtum, dass die soziale Marktwirtschaft etwas mit Umverteilung und Sozialpolitik in erster Linie zu tun hat. Das hat sie natürlich auch. Aber die wichtigsten Säulen sind halt Wettbewerbspolitik, Geldpolitik und das funktionsfähige Preissystem. Und wenn man das äh, auch auf ökologische Aspekte bezieht und wenn man zum Beispiel versucht, die Marktinstrumente äh, auch auf ökologische Fragestellungen anzuwenden, dann ist es durchaus sinnreich und äh, dann kann man auch vielleicht von einer sozialökologischen Marktwirtschaft sprechen. Was wäre
0: dann ein Beispiel für so eine Maßnahme einer sozialökologischen Marktwirtschaft? Wir leiden ja gerade alle unter hohen Energiepreisen. Fällt das damit rein?
3: Das beste Beispiel dafür ist der Emissionshandel. Also, wenn wir CO2-Ausstoß reduzieren wollen, dann muss CO2 bepreist werden. Dann muss es aber auch einen freien Handel geben, so dass sich der Preis am Markt bildet. Und dann kann der Staat sukzessive diese CO2-Mengen zurücksetzen, die noch emittiert werden dürfen. Dadurch werden die dann teurer werden. Und es gibt Anreize für die Marktwirtschaft, hier Alternativen zu entwickeln. Das wäre also ein absolut systemkonformes Verhalten innerhalb einer sozialökologischen Marktwirtschaft.
0: Ja, wir hatten ja anfangs schon dazu gesprochen, die soziale Marktwirtschaft hat viele Krisen durchgestanden, aber natürlich muss sie sich auch aktuellen Herausforderungen wie der Corona-Pandemie, dem Ukraine-Krieg stellen. Sind diese drastischer als etwa die Ölkrise der 70er für das System?
3: Ich glaube gar nicht, dass die Pandemiekrise und der Ukraine-Krieg jetzt für das System der sozialen Marktwirtschaft eine so große Herausforderung sind. Was wir parallel sehen zu diesen ganzen Krisen, ist der Aufstieg Chinas. China hat eine sozialistische Marktwirtschaft, was ein komplett anderes System als unsere soziale Marktwirtschaft ist. China verfügt über große, sehr finanzstarke, staatseigene Betriebe. China ist in der Lage, Investitionsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen im Land zu beschränken. Auf der anderen Seite aber finanziell in der Lage, massiv in Deutschland oder auch in Europa und der anderen westlichen Welt Unternehmen einzukaufen. Auf diese Weise kommt es zu dem sogenannten Technologieklau. Das heißt, unser Know-how wird nach China transferiert, die Produkte werden dort billiger produziert. Das haben wir schon vor vielen Jahren am Beispiel der Solarzellen auch gesehen. Das ist eine Art von unfairer oder verzerrter Wettbewerb für die Unternehmen in der sozialen Marktwirtschaft und dementsprechend extrem problematisch. Man sieht das an einem ganz besonderen Fall auch. In der Welthandelsorganisation der WTO gilt China zum Beispiel als Entwicklungsland, hat also besondere Möglichkeiten, ähm, seine Politik so zu verändern, dass man sich an bestimmte Regelungen noch nicht halten muss, was die entwickelten Industrieländer tun müssen. Und Auf diese Weise entwickelt China Schritt für Schritt eine immer stärkere Wirtschaft, die aber auf unfairen Praktiken gegenüber den westlichen Wirtschaftssystemen im Allgemeinen fundiert ist. Und das ist natürlich die zentrale Herausforderung auch für die soziale Marktwirtschaft und für unsere deutschen Unternehmen heute und in der anstehenden Zukunft.
0: Wenn wir jetzt auf China blicken, ja, dann denken auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich vor allem an mehr als sechs Wochen im Lockdown Containerschiffe, die sich vor den Häfen stauen. Der Einzelhandel dort bricht ein. Wie genau muss die deutsche Politik denn jetzt reagieren?
3: Wir stehen, was die Globalisierung angeht, eigentlich an einem großen Wendepunkt. Man spricht in letzter Zeit immer häufiger vom sogenannten Decoupeling, also von einem Auseinandertrennen oder Auseinanderentwickeln von östlichen und westlichen Wirtschaftssystemen. Wir sehen das momentan gerade ganz massiv bezüglich Russlands. Russland ist ja für unsere Exporte nicht von so großer Bedeutung und importseitig auch nur der gesamte Energiesektor von Bedeutung. Aber hier haben wir aufgrund der Sanktionen auf Basis des Ukraine-Krieges ja, die Entwicklung, dass die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland eigentlich demnächst gegen Null sich entwickeln werden. Und genau das äh, könnte jetzt mit ganz anderen Hintergründen auch mit China passieren. Wenn China es nicht schafft, äh, ohne größere Lockdowns äh, die Pandemie zu bezwingen und auf diese Weise Lieferketten immer mehr unterbrochen werden, dann werden wir in Europa und auch in anderen westlichen Ländern Alternativen zu den Zulieferern aus Ostasien aufbauen müssen. Einfach, um nicht zum einen politisch, aber zum anderen auch nicht wirtschaftlich abhängig zu sein. Und auf diese Weise ähm, werden wir insgesamt an Wohlstand verlieren, weil die internationale Arbeitsteilung dann nicht mehr so optimal funktionieren kann.
0: Wir werden Wohlstand verlieren. Sagen Sie gerade, ist Deutschland schon zurückgefallen, auch mit Blick auf die USA, die ja auch ein Riesenmarkt sind und im Wettbewerb stehen?
3: Ich glaube nicht, dass Deutschland zurückgefallen ist. Wir haben immer noch ein sehr, sehr hohes Wohlstandsniveau hier in Deutschland, äh, auch wenn es immer Grund gibt, zu klagen und, und etwas zu verbessern. Äh, wir haben zudem äh, deutlich bessere Sozialsysteme, die die Menschen absichern, so dass es also zu keiner großen Massenarmut in Deutschland äh, kommen wird, äh, so wie man das in den USA erleben kann, wo sie die Menschen teilweise in Hütten auf den Straßen leben sehen können. So etwas gibt es bei uns nicht äh, und ich glaube, das ist auch gut so und das ist auch ein Markenzeichen nicht nur der sozialen Marktwirtschaft im Speziellen, sondern auch der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklungen in Europa im Allgemeinen.
0: Ja, Herr Wobel, dann noch eine letzte Preisfrage sozusagen am Ende. Glauben Sie an ein zweites Wirtschaftswunder für Deutschland?
3: Bei dem Wohlstandsniveau, das wir bereits haben, äh, bräuchten wir erstmal einen Krieg, der alles zerstört, bevor wir ein neues Wirtschaftswunder ähm, bräuchten und dann auch wieder aufbauen könnten. Wir sollten froh und dankbar sein für das, was wir erreicht haben, für das Niveau, das wir erreicht haben. Und wenn wir auf diesem Niveau Wachstumsraten von zwei, drei Prozent oder vielleicht mal vier Prozent nach größeren Krisen wie der Pandemie haben, dann ist das wunderbar und ausreichend. Wir müssen uns nur Gedanken machen, wie wir wettbewerbsfähig bleiben in der Zukunft, um dieses Wohlstandsniveau auch halten zu können.
0: Das war das Schlusswort. Herr Frobel, ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit und das Gespräch. Viele Grüße aus Düsseldorf und einen schönen Tag. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was denken Sie? Ist die soziale Marktwirtschaft veraltet oder trägt das Modell weiter? Schreiben Sie uns einfach per E-Mail an today@handelsblatt.com. Sie erreichen uns natürlich auch über LinkedIn oder Twitter. Wir freuen uns über Ihre Meinung oder Kritik zum Podcast. Unser Redaktionsschluss heute war um 16 Uhr und produziert wurde die Folge von Christian Heinemann. Ich wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen angenehmen Start in den Tag. Bis bald.
1: Music <phone rings>